0: Queridos y fieles amigos Cervantes mantuvo evidentemente a lo largo de toda su vida una intensa preocupación con el problema en abstracto de la poesía pero la poesía para él era primordialmente un quehacer cotidiano y no una cuestión de puro orden teórico si ello naturalmente no podrá extrañar hoy a nadie no será tampoco de olvidar que lo hacía, como todo lo demás, de un modo fuertemente personal y a menudo por caminos o bastante desviados de los discursos habituales de su época. No era Cervantes ningún preso de esta, de su época, y por ser capaz de ver muy por encima de ella, huía de encuadres apriorísticos, sin inclinación a polémicas ni tampoco a formular sus ideas de una forma estrictamente analítica. De un modo decidido, no fue aristotélico, salvo salvo cuando le convino para condenar a Lope y a su teatro y si de modo no menos obvio responde a una estética de final inspiración platónica no es menos cierto que tampoco se en un catal de un modo explícito un dato esencial es que no se interesara para nada de un modo visible en la, en la tratadística que se ve consideraba un campo estéril o por lo menos no el suyo ...y no lo hiciera así para concentrar su atención sobre aspectos de aplicación inmediata... ...en lo relativo a la naturaleza y fenomenología del fenómeno, eh, de toda la existencia del acto poético. Incluso entonces, tanto sus planteamientos como sus conclusiones... Eh, ...se hayan siempre ligados a una conciencia muy clara... ...de la dimensión no sólo estética, sino sociológica y moral de la poesía a su alrededor. Para Cervantes, el problema no era especular... El problema era escribir. Cómo enfrentarse a la página en blanco y cómo hacerlo provechosa y dignamente, no en ningún Olimpo abstracto, sino bajo su concepto, bajo su concreto y que nunc, esto es, en España y hasta más concretamente en aquel Madrid de Felipe III. No hay que decir que tenía un conocimiento perfecto de la coyuntura intelectual y literaria de la península y de los problemas ...que la hacían distinta del caso regular y canónico de Italia. Es fundamental comprender la forma en que estos problemas... ...incidían sobre su propia obra para determinar una agenda a su medida... ...en materias de estética o de teoría literaria. En relativa indiferencia a la masiva especulación italiana en estas materias... ...Cervantes se ha preocupado en cambio muy a fondo del problema que a un escritor español... ...le planteaba, algo que no existe fuera de España, claro... ...le planteaba en ese momento la toma de actitud... ...ante el magno fenómeno de la ficción picaresca... ...tal como acababa de actualizar la materia alemán. Y que, por supuesto, es una cuestión muy compleja... ...que podría darnos por sí sola materia para, una, para otra lección... ...e incluso habría que comprimirla bastante. Si bien esta amplia reflexión sobre materias literarias... ...es continua a lo largo de su obra es también lógico que se acentuara en ese periodo de absoluta madurez que fueron los años que median entre 1605 y 1616. Ahí está cuanto con máxima oportunidad confiesa en los inestimables prólogos de sus obras, desde la Galatea hasta el Persiles, pero también mucho que, a modo de la cresta o la montaña más alta de un continente sumergido, se limita a insinuar en ellos a título de mera orientación acerca de lo que no ha querido o no ha podido decir. Aparte de esa obligada cita con su lector, el tema de la poesía aflora ocasionalmente en sus páginas por donde menos se espera, bien sea en la misma persona de la gitanilla preciosa, o también puede surgir en casa de don Diego de Miranda, aquel apasionado del color verde, a quien es necesario convencer, por Don Quijote, de que un hijo... Dado al culto de las musas, no es ninguna calamidad familiar, sino por el contrario una especial bendición del cielo. Dicha constante temática se exacerba, sin embargo, en dos momentos claves. Uno de ellos por entero pre previsible, aunque objeto hasta hace muy poco de escasa atención, como es el viaje del Parnaso de 1612, pero el otro, aún menos tomado en cuenta, serían los poemas argamasillescos y que respectivamente sirven de prólogo y de epílogo a la primera parte del Quijote, sección, por cierto, de las menos estudiadas de la obra, y sobre la cual me parece que suelen rebalar, resbalar hoy demasiados lectores. A la altura de esta fecha de 1605, Cervantes es bastante pesimista ante la situación de la poesía en España. Hay por lo pronto, desde insignes hasta pésimos, demasiados poetas, y todos ellos muertos de hambre, como sin ir más lejos le ocurre el mismo. Peor aún, el problema con ser grave no es tanto de estómagos como de cerebros mal alimentados. El universal interés relumbrón en la poesía de la época no va acompañado de ningún compromiso colectivo con la misma en cuanto inserta en una cultura superior que obviamente es enteca y cada día más difícil de adquirir en España. La fama de poeta está aquí al alcance de cualquiera capaz de pergeñar de cualquier manera unas coplas, y por desgracia casi nadie se abstiene de hacerlo, sin molestarse en dominar una necesaria cultura clásica, ni haber saludado, ni aun de lejos, a los antiguos. El campo se haya invadido de ignorantes copleros, improvisadores y poetastros de muy diverso cuño, ...acogidos todos ellos al pabellón de romancistas... ...descritos para el caballero de verde Gabán... ...como cuanto se dan a escribir... ...sin saber otras lenguas... ...ni otras ciencias... ...que adornen y despierten y ayuden... ...a su natural impulso. Por supuesto, estoy resumiendo... ...muchas otras consideraciones y muchos otros datos... ...pero permítanme que les anticipe... solo para ahorrar minutos... ...que el diagnóstico de Cervantes no hacen esto más extender a toda España el realizado 25 años antes acerca de Sevilla por Fernando de Herrera y por sus otros amigos humanistas de aquella ciudad formados en la tradición del gran Juan de Maldara. Como muralla contra el envilecimiento de la poesía a manos de esta ignorancia endiosada, este grupo sevillano ayuda, ayuda durante varios años al divino Fernando de Herrera en un monumental comentario de la obra de Garcilaso de la Vega, aparecida, eh, comentario aparecido en Sevilla en 1580, bajo el título de Obras de Garcilaso de la Vega, con anotaciones de Fernando de Herrera, cuyas centenares de páginas suponen, sin duda, el más alto monumento de crítica literaria conocido en España hasta el presente siglo, y que además situaban de golpe a Herrera y sus sevillanos por delante de los mismos italianos. Donde estos se empantanaban en infinitos distingos y opiniones, las anotaciones, por el contrario, van resueltas y lúcidamente al grano. La poesía no tiene en España otra alternativa que la de guiarse por un clásico supremo, que es Garcilaso de la Vega, en el cual late una perfecta asimilación de las tradiciones grecolatinas en equilibrio con un seguro instinto de la belleza de la lengua, y es, claro está, una manera de replantear la cuestión de la imitatio, para siempre resuelta por el gran poeta toledano, en el caso de los españoles, quien, como dice en su espléndido preliminar a los lectores el maestro Francisco de Medina, sigue los pasos de los más célebres autores latinos y toscanos, y trabajando cansallos se esfuerza con tal dichosa osadía que no pocas veces se le adelanta Notemos lo que ha dicho, seguir los pasos. Seguir los pasos no es lo mismo que traducir, ni es tampoco copiar, ni menos aún es hurtar. Seguir los pasos es algo muy distinto a estas actitudes serviles, y tampoco es el tomarlos como arquetipos de insuperable perfección estética, según era el dogma central del manierismo humanista de la época. Fernando de Herrera cree por el contrario, frente a los italianos, ...y con gran optimismo... ...en un continuo progreso del arte... ...y por eso... ...incluso señalaba... ...lo que desde una perspectiva... ...ya de medio siglo... ...que habían transcurrido... La, ...más o menos en la publicación original... ...de Garcilaso podía señalar lo que le parecían... ...relativos puntos flacos de este ...así como los aciertos... ...no menos brillantes... ...de otros poetas posteriores... ...por lo mismo... ...no hace del estudio de los clásicos... ...Herrera... ...una prisión del poeta sino un estribo o un trampolín, a partir del cual adelantarse, notemos tenemos esa palabra clave, clave, adelantarse, adelantarse si es posible a estos, en lo que ha de ser una búsqueda personal en dirección de cualquier nuevo horizonte. Herrera, formado en el liberalismo educador del humanismo cristiano, Erasmo, Vives, cree en la perfectibilidad de la naturaleza humana, a contraviento de unos años de plena contrarreforma y de la España oficial de su tiempo. Como sigue aclarando el maestro Medina, la crítica herreriana mira hacia un ilimitado ideal de perfección creadora, que a su vez es parte de una arremetida contra el misonaísmo ambiental que en aquellos días estigmatiza de hombre arrogante, de nuevo cito literalmente a Medina, de hombre arrogante a todo aquel que rompe a seguir, dice, nuevas sendas llenas de aspereza y peligros, y esto en poesía lo mismo que en todo lo demás. En 1580, no lo olvidemos, se vivía en pleno el reinado de Felipe II. Estas ideas de Herrera han debido perfilarsele a Cervantes como una evidencia que lo ponían siempre a salvo, para siempre a salvo, de muchos tropiezos y de muchas vanas palabras en que perder su tiempo. Como se dijo aquí otro día, las anotaciones parecían providencialmente aparecidas para orientar a Cervantes en el momento en que se disponía a entrar de lleno en la literatura. Esperaba a estas anotaciones una tormentosa navegación tras el ataque del condestable Fernández de Velasco, personaje poderosísimo y un reaccionario integral, que consideraba a Garcilaso como intangible texto bíblico y a Herrera como un gramático y para colmo sevillano. Ambos términos para él eran despectivos de la manera más obvia y más clara un gramático sevillano dogmatizador de la herejía de una continua posibilidad de superación poética. Cervantes, avecindado ya en Sevilla para sus actividades de comisario, no pudo menos de vivir muy intensamente los duros intercambios polémicos que hoy llamamos la controversia herreriana, y en que el poeta sevillano habría de llevar la peor parte hasta el punto de verse abandonado de todos, y de tener que renunciar a sus proyectos tanto críticos como poéticos Cervantes sin duda le permaneció siempre fiel y saboreó las anotaciones hasta el punto de repetir en la dedicatoria al duque de Béjar de la primera parte del Quijote la frase clave que en el otro prólogo utilizaba Francisco de Medina en relación con el favor debido a las artes el favor debido por la sociedad en conjunto a las artes que por su nobleza no se abaten al servicio y de granjerías del vulgo. Quiere decir esto que en 1605 Cervantes seguía escribiendo con un ejemplar al alcance de la mano de las anotaciones herrerianas. A la vista de tales ideas, la situación a comienzos del siglo XVII sería la misma, la misma solo que peor. Se ha consolidado en el intervalo una nueva modalidad de sociología literaria en torno a las academias academias copiadas del modelo italiano como ámbitos en que la literatura más depurada puede reinar soberana puede considerarse en su propia casa como confiesa en el Persiles Cervantes sentía sin duda una medida de respeto hacia el fenómeno académico que iniciado en la Florencia de Lorenzo el Magnífico llevaba en ese momento una cultura consciente de su valor a los últimos rincones de la otra península. Se halla por lo mismo muy alarmado ante el distinto cariz que las academias asumen en España, donde no pasan de ser simples ruedos de poetas en eterna pelea entre sí, para diversión de los grandes nobles que las presiden. Pero no solo eso, porque es que en vez de ofrecer un hogar a la creación más selecta, se abren en cambio a la coplería romancista de siempre, hasta el punto de acoger en triunfo a, a Lope de Vega, con todo su cargamento de aquel que Góngora llamaba el comediaje, comediaje gobernado por el capricho del vulgo y tan lesivo de toda norma clásica, como en multitud de ocasiones aclaró Cervantes. De ahí el rico discurso satírico de la Academia de la Argamasilla, con su partida de ignorantes malhechores, lanzados al más odioso ludibrio de los personajes del Quijote, sin perdonar ni siquiera al pobre Rocinante, y también, naturalmente, a poner por los suelos el depurado ideal artístico que la obra representa. Cervantes, en la primera parte del Quijote, le ajusta las cuentas a larga masilla. lo mismo que Herrera había hecho, había hecho antes, ...con la partida de avestruces, avestruces poéticos, ¿verdad?, de que se dice rodeado en Sevilla. Para la fecha de 1605 no, no cabe ocultar el eclipse que empieza a sufrir en España ese humanismo sólido... ...a la vez que ágilmente creador, en cuyo eje insertaba a la poesía Fernando de Herrera. Será preciso vivir de obropeles del ingenio o del lenguaje, y Cervantes ve a Lope como máximo romancista y catalizador del ominoso fenómeno de una literatura que trata de vivir de la propia sustancia, en ausencia de sólidos fundamentos intelectuales a la vez que de metas e ideales dignos de su esfuerzo. Cervantes ha amado con pasión las tradiciones de la poesía popular, pero no ignora tampoco el precio que se paga por el enquistamiento casticista con que Lope infantilmente se está esforzando por crear una estética literaria en torno al romance y a la redondilla, según venía predicando en su poema El Isidro, de 1599. Claro que podrá discutirse la medida en que pueda aquí influir la animosidad personal entre ambos ingenios, entre Cervantes y López, pero no deja de ser también un diagnóstico válido para la última y ya naciente etapa de nuestro siglo de oro comprometido por entero con los escarceos formales del barroco y con el nihilismo claustrofóbico del desengaño. Lope preside en esos días academias que, como da fe Alonso del Castillo Solórzano, es aclamado, es aclamado como visorrey del Parnaso, viceprotector de las nueve musas y el fénix de la poesía. Pero Cervantes no puede ver en todo aquello... ...sino un derrumbamiento de niveles... ...y una ominosa traición de clerks... ...o más a la letra... ...una deserción de los académicos... ...era lo mismo... ...que comprender... ...cómo se hallaba condenado a caminar... ...cada día más solitario... ...por un camino en que nadie habría de seguirle... ...y aunque su juicio empezara por... ...parecer de primera intención... ...tal vez exagerado en su pesimismo... ...hoy sabemos que en el fondo no se equivocaba... ...que veía a muy larga distancia y que la literatura de su siglo había de terminar, conforme a su profecía, en efecto, en el colapso integral de un callejón sin salida. Contra la tentación de quedarnos en la glosa del discurso argamás y yesco, nos esperarían multitud de eh, materias de diversión, con su despliegue de humor y amargura simultáneo, y con el irónico desafío maravillosamente resuelto de escribir en, este discurso argamasillesco unos oh, espléndidos oh, una, una espléndida contrafactura de versos malos ¿sí? una cosa muy, muy grave para un poeta verdad tener que escribir versos malos de propósito y que resulten espléndidos claro se nos alza en este momento su carácter coyuntural porque Cervantes se ciñe en él a una actitud beligerante y no ha dado a un fondo en su larga meditación sobre la poesía falta todavía la otra mitad del discurso positivo acerca de esta, cuyas puertas se abrirán para todos a fines de 1614, al salir a la calle el viaje del Parnaso. Y es también el momento de recordar hasta qué punto este espléndido regalo a la posteridad permaneció hasta hace muy poco o como el gran punto ciego del Cervantismo. Fue así hasta el reciente libro de eh, la joven profesora Ellen Locos. Cuando tantas lecturas sedicentes y críticas se limitaban a no ver allí más que un interminable catálogo de poetas y a recordar la confesada imitación de la obra similar del perusino Cesare Caporali, como ejemplo de la incapacidad o medianía poética de su autor, aquello de las dotes que no quiso darme el cielo, siempre tan insuficiente y mal interpretadas. Cuando lo que hace Cervantes, con su viaje de ida, pero también de vuelta al Parnaso, del Parnaso, es poner en nuestras manos un sazonado fruto de su absoluta madurez, en que lleva a un límite extremo su meditación sobre la poesía, y debe, ha dicho tesor italiano, muy poco más que el relanzamiento del título de viaje del Parnaso. Muchas cosas han cambiado en España desde 1605 hasta 1614, y de nuevo también para peor. Clausurado el breve paréntesis de la corte en Valladolid, 1601-1606, la corte madrileña llega a inconcebibles niveles de corrupción pública y experimenta deprimentes episodios cuyas víctimas son a menudo hombres de letras como el padre Mariana o el doctor Toledano Eugenio de Narbona. Ya el maestro Medina eh, había lamentado en las anotaciones de Herrera el ser... ...nuestros príncipes y repúblicas tan escasas en favorecer las buenas artes... ...pero sólo ahora parecen los poetas despertar unánimes... ...al absoluto desvalimiento en que más que nunca parecen debatirse. Se mira con nostalgia al ejemplo no seguido de Italia... ...donde se aquilata el mérito en las letras y abundan en todas partes los mecenas. Toda la tribu poética conservantes a la cabeza... Entra en ebullición con la idea de emigrar a Italia con el conde de Lemos, nombrado virrey de Nápoles en 1608. Los poetas dan en ver, en ilusionarse con este binomio Lemos-Nápoles y ver en él la cifra de un cielo abierto, por lo cual se movilizan en torno a los dos hermanos Argensola para ser incluidos en el séquito que estos han sido encargados de reclutar por parte de el aristócrata, por parte del Cote de Lemos el mismo Cervantes se ha encandilado con la perspectiva de una vejez dorada en aquella ciudad de placeres tan llena para él de recuerdos claro, que los hermanos Argenzola Después de haber sembrado sus promesas, solo cumplieron después con muy modestos talentos, que no pudieran, claro, proyectarles sombra. La decepción de Cervantes, llamado engaño, hizo llamarles lupercios a los Argensola, jugando con la palabra lupus. Y fue de un orden prácticamente traumático, pero al mismo tiempo su sabia superación de la misma, de este, de este trauma, ¿verdad? de la decepción de Nápoles... ...es precisamente uno de los pilares esenciales del viaje del Parnaso... ...y de su entrañable discurso sobre la esencia de la poesía. La situación personal de Cervantes es en esos momentos sumamente apurada. Aunque de un modo bastante romántico se ha solido encarecer su miseria... ...en los días de comisario en Sevilla, la verdad es que vivió en ella... ...sin mayores apuros y hasta con cierta comodidad ayudándose de diversos negocios, que conocemos de una manera solo muy esquemática, y a pesar de lo que probablemente eran altibajos en la mesa de juego, teniendo en cuenta que Cervantes fue un taur empedernido. Ha sido en estos últimos años de su vida madrileña, cuando por el contrario, cargado de familia, vive muy modestamente, a pocos pasos, de la bonita casa que acaba de comprarse Lope, y va tirando solamente con las dádivas o casi limosnas del duque de Lemos y del cardenal Sandoval, arzobispo de Toledo. Más desolador aún es su definitivo arrumbamiento por el gremio de los poetas, que ni siquiera repara en él cuando asiste semianónimo a las academias de la corte. Las suertes están para siempre echadas, el final está cerca y ni prosperidad <coughs> ni reconocimiento serán ya nunca suyos. Todo aquello ha exigido, desde luego, su precio en términos humanos. El espíritu jovial con que todavía brillaba en Valladolid ha debido haberse agriado, en términos reales, y en la corte empieza ahora a murmurársele de viejo resentido y atrabiliario. Avellaneda, cuyo crimen salta a la calle cuando el viaje del Parnaso se halla en prensa, se burla del modo más cruel de su bien merecida soledad, dice por ser tan mal contentadizo que todo y todos le enfadan y por ello está tan falto de amigos y está tan falto de amigos hasta el punto de no hallar quien cumpla con él para el ritual de escribirle preliminares poéticos para sus libros el avieso falsario de Avellaneda sin duda tenía a Cervantes muy bien espiado en ese momento porque solamente algunos ejemplares del viaje del Parnaso probablemente los últimos de la tirada insertan un epigrama latino de un tal don Agustín de Casanate y, Rojas, y Rosas. Perdón. Por lo cual el libro salió así, tuvo que salir, precedido de un solitario soneto irónico de el autor a su pluma. El propio Cervantes se hace su propio soneto elogioso. Pues veis que no me han dado algún soneto que ilustre de este libro la portada, venid vos, pluma mía mal cortada, y hacedle, aunque carezca, de discreto. El viaje del Parnaso responde a un arquetipo de sátira literaria fundado sobre la experiencia directa de la vida de la pluma y construido con elementos modales de claro abolengo bufonesco. No se asusten ustedes porque en esto no hay nada de indignante ni nada de humillante para Cervantes. La bufonería era todo un desafío en este momento de las más altas credenciales literarias. Su centro es un Cervantes en primera persona que se autocalifica de poetón ya viejo y de Adán de los poetas. Figura compuesta, o como ahora se dice, self-fashioned, según la terminología de Grimblatt, para los efectos de calculado prosaísmo con que el autor empieza por desmitificarse y reír de sí mismo antes de hacerlo con todo lo demás. Es decir, es el juego de siempre de base en la literatura buforesca. Entre Morio. Fon, claro, lo saben, figura central también para Erasmo, entre Morio y Diógenes de Nuevo Cuño, habita, dicen, una humilde choza aquí en Madrid y es un producto típico de la corte madrileña, sugerido también, esbozada allí deliciosamente, como un agridulce ámbito de locura, cuyo placer favorito es perder el tiempo en perpetuos cotilleos y donde la ignorancia reina en sus teatros con su irresponsable aplauso de 100.000 disparates recitados. Aunque no exista en el viaje del Parnaso una presencia temática, ni siquiera una, una mención expresa, de las Academias, el, sim, el simple enfoque sobre este tema, el del Parnaso, en cuanto la más natural, la más alta de aquellas, es decir, de las Academias por naturaleza y presidida por Apolo, basta para llevar al poema a un terreno de irrisión del engolamiento y esterilidad de las mismas. Se da por lo mismo un nexo sutil entre este Parnaso o Cervantino y la Academia de la Argamasilla, cuyo agudo morbo resulta que ha cundido por toda la grey de la pluma, desde 1605 acá, hasta el punto de formar una, una tropa tan desvergonzada como para hallarse dispuesta a tomar por asalto ya de la manera militar la mano militar y la sagrada montaña el periplo mediterráneo de la maravillosa galera de apolo tan bellamente descrita que era, que era toda de versos fabricadas es un puro goce para los poetas reclutados cada uno de los cuales se da allí con toda libertad y de modo más descuidado a su chaladura fa favorita y cuajan entre todos entre todos una de las más ...memorables reencarnaciones del barco de, o nave de los locos, el Narrenschiff o Stultifera Navis de Sebastián Brandt. Van en ella buenos, medianos y hasta algunos desdichados, como los frasos, López de Úbeda, Arbolanches, Pedrosa... ...pero el contagio de la mala poesía es tan sutil que buen número de ellos resulta que se pasaron a las filas enemigas en la hora del combate, allí en el Parnaso para colmo una nube pasajera una nube tormentosa un chubasco dejó caer sobre la nave un pedrisco de multitud de poetas sin historia, que por poco la hunden con su peso, y otra nube aparte, que significaba la vanidad la, vanidad era, la, la nube es un símbolo de la vanidad en la emblemática de la época, de modo que aquí hay ahora también una nube que llovió sobre cubierta a quien pueden ustedes imaginarse, al que faltaba, a Lope de Vega y despachado, a continuación despachado con un elogio de compromiso y de quien no vuelve ya a hablarse en el poema, no sabemos qué ocurrió con él pero pudo, pudieron haber ocurrido ciertas cosas porque entre todos los recién llegados lo, se pusieron allí a cantar sus versos y estos versos eran tan insoportablemente melosos que Mercurio, que iba al mando de la expedición, decidió pasar, pasarlos atados por un cedazo y arrojar al mar los inservibles granzones. Tal vez López de Vega fue con ellos. Mercurio traía a Cartagena, donde embarcó a Cervantes, una orden especial de embarcar a éste, como persona muy importante ¿verdad? para la defensa del Parnaso. Pero Cervantes advierte muy pronto que las listas preparadas por Apolo contienen demasiados nombres, hay demasiada, un, reclut, un reclutamiento demasiado amplio. Hay muchos poetas solamente de muy escaso valor, indignos, y por eso intenta apostillárselas, comentarlas ¿verdad? para Mercurio para depurarlas un poco. Pero claro, es que lo que ocurre es que no tiene mucho éxito porque Mercurio, no, como es lógico, no entiende mucho de poesía. Se califica así la gravedad del mal. Cuando hasta el Parnaso sucumbe a los mismos vicios que trata de combatir. Es decir, está reclutando a poetas indignos. La llegada a la Sacra Montaña es una escena de la más caótica algazara. El pórtico de un tratamiento mitoclástico de la misma naturaleza, bastante similar al realizado con el universo caballeresco de la cueva de Montesinos. Y es que, tomados en conjuntos, los poetas son una gente imposible. Llegóse en fin a la castalia fuente, y en viéndola, infinitos se arrojaron, sedientos al cristal de su corriente. Unos no solamente se hartaron, sino que pies y manos, y otras cosas algo más indecentes, se lavaron. Apolo es un adolescente simpático, pero aturdido por falta de la, de la experiencia que a Cervantes le sobra. Para mayor desilusión, ni siquiera reconoce a Cervantes, ni siquiera lo reconoce, mientras que se deshace en atenciones un poco serviles con los poetas de nobles apellidos. Y entonces, el poetón ya viejo ha de recitarle su hoja de servicios, que es como hacerlo, claro está, para los españoles que en ese momento la tienen tan olvidada. Reina alrededor de Apolo una frívola despreocupación, que ignora la gravedad y profundos males del momento, con tal nivel de ineptitud que ni siquiera se ha preparado allí en el Parnaso intendencia para proveer al mantenimiento de los recién llegados. Este Parnaso de Apolo, igual que el Madrid de Felipe III, es otro mundo de locos, en el que no se hace nada serio, y donde dioses y diosas del Olimpo, se comportan como jayanes y mujerzuelas al estilo velasqueño de la fragua de Vulcano. En un delicioso fragmento, ciudadanos y huéspedes del Parnaso se divierten como niños grandes con las maravillas del caballo Pegaso, y naturalmente es un modo de decirnos que la poesía puede también ser vista como un delicioso jugu juguete. Cervantes... Tampoco se halla entre los tres poetas que allí fueron coronados, ni es destinatario de otras seis laureas enviadas a los de España y Nápoles, que Diz no pudieron sumarse a la, a la campaña. Solo que en medio de tanta decepción, Cervantes tendrá también allí el encuentro final de su vida, cara a cara con la poesía, la doncella tierna y de poca edad y en todo extremo hermosa, que allí, en vestido sucinto a la ligera, el monte discurrió. ...y abrazó a todos, hermosa sobre todo y placentera. El breve discurso de despedida de la poesía... ...a los bravos vencedores que han venido a ayudarla... ...da la espalda a toda grandilocuencia... ...en favor de muy pocas palabras, pero palabras de oro... ...con que les agradece el haber venido a salvarla... ...del ignorante vulgo, codicioso de poner en ella sus manos sin respetar su honrada pobreza. Les deja en premio las esperanzas de la gloria, pero no las riquezas de que se haya desvalida, porque el Parnaso abunda en aguas salutíferas, pero no en minas de metales preciosos. Lo que sí puede garantizarles, lo que puede prometerles, son muchas dulces horas de pesar ajenas, junto a las arenas de un aurífero tajo de inconfundibles resonancias carcilasianas. Esta festividad lúdica... ...del viaje del Parnaso... ...es perfecto correlato... ...del concepto cálidamente humano de la poesía... ...que Cervantes desea legar a la posteridad... ...como algo vivo... ...y que antes que nada es preciso liberar... ...de toda clase de almidones. Su desfile de donosuras... ...busca dejar en su justo medio un discurso de la misma, de la poesía, sustraído primero a la prostitución del abulgaramiento romancista, que ya sabemos lo que quería decir con esto, pero también a su rapto por ningún elitismo académico y mucho menos por el contubernio de ambos extremos que representan las academias de España, las de la corte. La lección intemporal de su eterna virginidad Deja en claro que no será nunca poseída por ningún poeta ni por ninguna escuela, y mucho menos, claro está, por ninguna academia. Es lo mismo que explicar cómo el axioma herreriano del clasicismo garcilasista es sobrio reconocimiento de una realidad ineludible, pero no el pasaporte a lo que hoy llamaríamos un elitismo poético, lo mismo que lo escuchado de propia boca de la hermosa doncella es una negación ...del ideal inalcanzable de la poesía pura, en que Cervantes no habría creído hoy día. La poesía abraza de muy buena gana en el Parnaso a todo valiente poeta, pero no se entrega ni al más alto ni al más exquisito de ellos. La poesía no es pura ni impura, simplemente es o no es poesía, o dicho otra, de otra manera, todo poeta se la juega a cara o cruz, pluma en mano, ante sus cuartillas". Cervantes, por supuesto, no está vaticinando el futuro, pero sí está barajando problemas intemporales en su profunda atención a tan decisivos planteamientos de fondo. Hay en ellos una clara implicación del fenómeno académico según ha llegado a configurarse en Italia, donde tras la muerte de Torcuato Tasso en 1595, un manierismo acérrimo fuerza a su literatura por otro callejón sin salida. ...pero ese otro callejón sin salida es exactamente opuesto al de España. Cervantes sabía lo que tenía entre manos... ...y la medida en que aun con todos los vicios de que dese desearía verlo libre... ...el fenómeno poético peninsular supera en riqueza y vigor al de Italia en este momento. Por lo cual sus males son en gran parte los de un exceso de despreocupada, exuberante salud. Contra lo de siempre... Los catálogos del canto de Calíope en la Galatea y ahora este otro mucho más completo del viaje del Parnaso no son una guía de teléfonos ni una lista del sindicato de poetas sino la celebración de un florecimiento creador sin precedentes y una llamada a la responsabilidad colectiva en auxilio de la poesía que como sabemos en cuanto a esto fue un puro predicar en desierto. Por algo el Parnaso pide socorro a España y la alegre galera de Mercurio pasa de largo ante las costas de Francia y sobre todo de Italia. La decepción oh, no académica uh, lleva también implícita a otra similar con esta última, y por tanto una saludable advertencia acerca de las vanas idealizaciones de que a su alrededor era objeto. La lección está entonces bastante clara. No hay parnasos, no hay italias que valgan. El propio autor ...comenzaba su aventura como un remedio... ...de su deprimiento olvido... ...de todos, aquí en la corte madrileña... ...y concibe la idea de verse coronar... ...tras un vuelo a lomos de su propia imaginación... ...a las cumbres... Eh, ...radiantes del Parnaso... ...a la vuelta de aquel viaje... ...que se volvió real... ...en el puerto levantino... ...donde por casualidad se encontró que allí... Eh, ...le esperaba la galera de Mercurio... ...para transportarlo al Parnaso... ...asediado... Sabe ahora que nada de aquello merece realmente la pena, que no hay refugio del prosaísmo de la experiencia cotidiana y que la suprema prueba de un poeta consiste en saber vivir con ella día a día para perfeccionar y no para huir de su vocación de tal, de su vocación de poeta. Una mirada como nunca lúcida puede contemplar al fin a la poesía sin ningún velo de ilusión material interpuesto de por medio y sin que de un modo quijotesco ello cause menoscabo en su puro amor de siempre sobre todo, allí está el vivo testimonio de su obra hasta el mismo viaje del Parnaso para dar fe de un compromiso integral, mantenido valientemente por encima de todo viento y marea Cervantes sabe muy bien que los poetas levantan patrias, idea heredada de la antigüedad, recordemos a Homero, a Virgilio Recordada también por el Pinciano, expresamente, en 1596, y sabe también que el abandono que él y sus colegas padecen en España en ese momento es muy mal síntoma, lo mismo entonces que podría serlo ahora, de la salud de una sociedad. Pero esto no es tampoco excusa para que los poetas den de mano en su labor, a la espera de tiempos mejores, o desertando a Italia, o peor aún, al Parnaso, que sería, como decir hoy, al bando de los ángeles. La poesía no tiene nada que ver con el reconocimiento material ni con la fama que se hallan bajo la jurisdicción caprichosa de la diosa Fortuna. Por ser premio de sí misma, sonaría a profanación y hasta uh, algo realmente indigno el pedirle ningún otro orden de satisfacciones. El paje clemente de la gitanilla contradecía una vez a Preciosa, en que se ponen a discutir de poesía, ...en lo que ella alega... ...de ser la poesía dice... ...pobrísima y algo mendiga... ...no hay tal... ...le responde Clemente... ...no hay tal... ...porque no hay poeta que no sea rico... ...pues todos viven contentos con su estado... ...los defensores del Parnaso... solo recibieron como premio... ...el simbolismo de unas flores... ...y unas cuantas perlas... ...pero no cambiarían por nada este mundo... ...por nada este mundo... ...sus recuerdos de aquella... ...gloriosa jornada... ...el poetón que peregrinara a la sacra montaña de Apolo, se trae de vuelta una buena mochila de irónica sabiduría acerca de lo que incluso al cabo de tantos años todavía ignoraba acerca de su noble, pero no estirado oficio. Cervantes regresa, reconciliado por eso, con ese Madrid donde él antes llorara, lo mismo que después iban a hacerlo tantos otros poetas a lo largo de siglos pero donde también, donde también existe lo bueno, si se está dispuesto a apreciarlo, y sobre todo donde hay mucho de qué reír interminablemente. Deambulan por sus calles grandes ingenios, y Cervantes singulariza a Luis Vélez de Guevara como lustre y alegría y discreción del trato cortesano, a quien enseguida corre a abrazar efusivamente. Lo mismo que hay también multitud de inútiles, hipócritas y farsantes en desempeño ...de su desdichada comedia humana. Por lo demás... ...la poesía por naturaleza no tiene nunca una vida fácil... ...le sobran siempre enemigos... ...y la victoria alcanzada en el Parnaso... ...tampoco significa mucho... ...su defensa arma en mano... ...ha de ser reemprendida todos los días... ...sobre todo en España... ...donde existe una perversa inclinación por los poetas malos... ...y con la cual será también preciso convivir. Conforme a la paradoja cervantina de siempre... El ridículo, el bufonesco, si ustedes quieren, viaje del Parnaso, ha sido una experiencia transformadora que acaba por no desmentir para nada las tradiciones de tan excelsa patria de las musas. La entrañable idea de la poesía como una hermosa doncella y no como ninguna diosa, es importante, Delimita para Cervantes su esencia profundamente humana, igualmente ajena al estilo caribdis de ser tratada como un trasto a lo argamasillesco, ni como un ídolo al estilo del manierismo académico a la italiana. La poesía es alma, pero también es cuerpo, y existe sólo para el hombre, que tiene en ella el más eficaz antídoto contra las congojas y melancolías de su paso por el mundo. El viaje del Parnaso insiste cuanto puede en la existencia feliz de los, de los poetas, a quienes con una imagen maravillosa, ¿sí? la vida como un sueño se les pasa, mientras en alas de la imaginación patinan, de nuevo con una expresión muy linda, patinan sobre la realidad uh, y como allí deja muy en claro, la expresa muy bien, sobre el convexo van de las, es, de las esferas de este, patinar por encima de la realidad sobre el convexo van de las espejas no hemos de tomarlo todo esto en modo alguno como frases hechas sino como una exacta fenomenología de la experiencia inefablemente gozosa que el poeta traspasa después a sus lectores u oyentes cuando su experiencia ha sido auténtica Cervantes no habría investido de ningún modo al goce estético de esas capacidades salutíferas que otros días hemos venido aquí comentando, si, sí, de una manera muy clara y muy obvia, no nos hubiera sentido obrar dentro de sí mismo. Por eso, contra todas las jeremiadas románticas acerca de los tropiezos y calamidades de su vida, Cervantes yo creo debió de ser envidiablemente feliz, acunado en, la, en el arrebato de su inmensa capacidad creadora. Incluso agobiado por las tristes circunstancias uh, de su vejez, estas circunstancias que sabemos, no ha cedido en modo alguno a la esterilidad del, re, del rencor ni a la parálisis de la depresión. Simplemente las ha exorcizado. No sabemos desde luego tras qué clase de luchas. Y lo ha hecho con el profundo y regocijado discurso de la poesía y el poeta en este viaje del Parnaso. Las ideas aquí comentadas en general proceden de la obra tardía y delimitan un mundo que ha dejado muy atrás las controversias eruditas de la época en torno a la herencia de los antiguos su espacio de maniobra no es preceptivo, sino fenomenológico y de inmediato efecto práctico teniendo en cuenta que Cervantes ha tenido siempre una manifiesta inclinación activista yo personalmente he admirado siempre la, for la forma como el prólogo de la Galatea que se inicia con la queja por, un, por unos tiempos en que, en general, dice la poesía, anda tan desfavorecida, pasa a confesar sus dudas acerca de la propia obra y su decisión de ofrecerla a su patria y amigos con todos sus posibles efectos, antes que ceder al escrúpulo insidioso de un perfeccionismo paralizante. Cervantes considera al poeta como uno de los pilares de la sociedad, y por tanto, en lo que se muestra desde luego un claro, obvio, bandazo platónico, sujeto a responsabilidades muy definidas bajo un pacto de mutuas obligaciones con ésta. Esto es lo mismo que decir que eh, la estética literaria de Cervantes se caracteriza por una creciente pre preocupación ética que desde el principio se ha impuesto a los planteamientos abstractos de la época. Cuando Don Quijote pinta para el Verde Gabán a la poesía como abarcadora de cualquiera ciencia, conforme a un tópico de lo más neo-aristotélico, la, la personificación de la misma, de la poesía, en el viaje del Parnaso, se muestra en cambio rodeada de la divina y moral filosofía. El cambio es enormemente significativo. Por una clara asociación de consistencias, el viaje del Parnaso... No está escrito en las reglamentarias, se diría, octavas reales, sino en tercetos encadenados que a la sazón se, aso se, aso se asociaban de un modo enteramente prescrito y canónico con la poesía moral. En la conclusión de, final de Cervantes, la poesía, podemos decir, es simplemente una ética, una ética que resume el testamento literario que desea legarnos. Cervantes nunca es más trascendental que cuando parece echar pie a tierra. Su honda conciencia de toda suerte de problemas de su tiempo tiende a superarlos uniformemente en formulaciones de validez universal y de actualidad que nunca perece. Por lo cual tampoco nos sería muy difícil el traducir hoy su argamasilla, su parnaso y su ética del poeta a equivalencias que en este momento nos rondan aquí y ahora muy de cerca una obra universal lo es precisamente por su ilimitada capacidad de ofrecer eh, posibilidades de eh, múltiples eh, interpretaciones de su significado, de su sentido a lo largo del tiempo el avance cuantitativo de los datos el refinamiento de las metodologías al servicio del tejer y destejer continuo de la crítica pero sobre todo el cambio de la sensibilidad y el reflejo colectivo de nuevos problemas y de nuevas necesidades suponen renovados juegos de sombras y luces bajo las cuales se leen siempre estos libros eternos el corpus cervantino es por lo mismo un diamante que los tiempos labran con su paso en que los tiempos labran con su transcurso fulgurantes y de seguro imprevistas facetas. Yo he procurado trazar aquí para ustedes en estas lecciones una especie de balance mínimo de cuanto creo podemos considerar hoy día a las puertas de otro siglo como firme, a la vez que prometedor en relación con nuestros conceptos de Cervantes, a la hora, ya digo, de cerrar este siglo y de abocarnos a un nuevo milenio. me gustaría evocar ¿verdad? la figura y el trance de alguien que dentro de 100 años intentara hacer lo mismo que yo he procurado en estas lecciones. Y desde luego es imposible predecir eh, por qué caminos, ¿verdad? por qué rumbo se orientaría quien se mostrara dispuesto, ya digo, a cometer la misma tarea a ese plazo. La única certeza, creo, es que el aún no nacido sucesor mío se hallará también ante el mismo compromiso de un camino largo y dificultoso, pero también rico en enseñanzas e inmensamente cordial. Muchas gracias.